0: 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
1: In dem Roman Babylonisches Repertoire geht es um... Es ist eine jüdische Familiengeschichte. Der Enkel erzählt dem Großvater dessen Lebensgeschichte, weil der Großvater nicht mehr redet. Es ist nicht klar, warum redet er nicht. Die einen in der Familie denken, das ist ein Affront gegen sie. Er möchte nicht mehr reden. Die anderen befürchten, er verliert die Haftung in der Realität, er driftet ab in die Nebel der Demenz. Und ja, ihr, der Enkel, nimmt sich seines Großvaters an. Es ist für mich ein Roman, der Roman einer Zuneigung, ein eine Liebeserklärung an einen nahen Menschen.
0: Gabriel Wolkenfeld hat Ihnen gerade den Inhalt seines neuen Romans Babylonisches
1: Repertoire skizziert.
0: Herzlich willkommen bei Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Sub.
1: Der Roman beginnt vor dem Zweiten Weltkrieg in einem Städtel in Litauen und führt über Stationen nach Israel, ins Israel der Gegenwart. Es sind also Ungefähr 100 Jahre Leben und vier Generationen und das ist so passiert. Das war natürlich nicht meine Absicht, aber jetzt müssen wir damit leben.
0: Wir befinden uns heute in der Buchhandlung Löwenherz, wo wir das Gespräch mit Gabriel Wolkenfeld vor Publikum aufnehmen. Veit Georg schmidt wird uns in weiterer Folge durch diese Veranstaltung führen.
1: Ähm... Wir begleiten also Jair, den Enkel, und Viktor den Großvater, von Litauen über die usbekische Sowjetrepublik nach Gorki, heute Nizhny Novgorod, und nach Israel. Aber keine Angst, ich werde nicht alles lesen. Wir lernen jetzt den Großvater der Geschichte kennen, aber aus seiner besonderen Perspektive. Er ist noch ein Embryo, also eigentlich auch ganz klassisch für jüdische Familiengeschichten. Wir beginnen bei dem Urschleim. Der Großvater ist noch nicht geboren, es treten auf die Urgroßeltern und wir begeben uns ins litauische Städte. Einladung an die Raben. In der Tat besaß Isidor Seliger gerade für einen Mann seiner Statur äußerst filigrane Hände, feingliedrig und zart. Zudem war er mit einem wachen, unternehmerischen Geist gesegnet. In einer anderen Zeit, unter anderen Umständen, hatte er es leicht zu einem kleinen Vermögen gebracht. Er hatte eine große Familie ganz allein satt bekommen und nebenbei Liebschaften, zu den hübschesten Flittchen unterhalten. Er hätte sich ein stattliches Haus bauen lassen und darin mit seiner angetrauten Frau mit drei bis sieben gesunden, schwarzgelockten Kinderchen und einem sehr reinen Gewissen gelebt. Nun war er aber früh verwaist und stand ohne eigenes Vermögen da. Der jungen Frau, die bei einem Spaziergang über den Markt so unvorsichtig war, ihm zuzulächeln, konnte er nur die Hoffnung auf bessere Zeiten bieten. Zu allem Überfluss gehörte das junge Paar, einer bei den Einwohnern der umliegenden Dörfer, nicht allzu beliebten Minderheit an. Isidor klapperte die Städte um Kaunas ab. In seinen Koffern führte er mit, was er auf seinen Reisen günstig angekauft oder geschickt eingetauscht hatte. Streichhölzer, Taschentücher, Trockenfrüchte, einen Meter Stoff, Leinen, Baumwolle, Selten einmal ein bisschen Brokat. Überall fand der junge Mann Arbeit, eine Frau, die ein neues Kleid benötigte, einen Gelehrten mit zerkratzten Brillengläsern. Überall entdeckte er freie Quadratmeter, perfekt für einen Anbau, eine Sommerküche, einen Schuppen. Mörtel rührte er an, als verrührte er einen Teig. Mit der Kelle glitt er über die Ziegel, als bügelte er ein Hemd. Steine klopfte er fest, als beschlüge er einen Bilderrahmen. Männer und Frauen bemerkten anerkennend, mit welcher Anmut er sein Handwerk verrichtete. Die Männer, gerade zygnotisiert, wunderten sich, dass ein Mann in ihnen Begehrlichkeiten wecken konnte. Die Frauen ließen sich von seiner Leichtigkeit verzaubern. Wann genau sich nun Bella in ihn verguckt hatte, war Gegenstand wilder Spekulationen. Bella, legendär war Bellas Liebe zu Isidor. Bella selbst war nicht ganz von dieser Welt. Eine Frau, die sich vor gut situierten, rechtschaffenen, gottesfürchtigen Verehrern kaum retten konnte, die nichts besaß als eine übertriebene Schönheit und sich dann ausgerechnet für diesen mittellosen Casanova entschied, der zwar Feigen und Datteln zu gutieren wusste, aber auch Fallobst nicht verschmähte. Bella bemühte sich ihrem Mann, eine gute Frau zu sein. Sie führte den Haushalt, wie sie es von ihrer Mutter kannte. Sie kochte die Speisen ihrer Großmutter nach. Sie wiederholte die Aussprüche, die Isidor von sich gab. Sie liebte bis zur Erschöpfung. Bevor sie das Haus verließ, versuchte sie, ihre allzu offenkundige Schönheit zu bändigen. Sie bemühte sich, den Kindern, die dieser Leidenschaft entwuchsen, die beste Mutter zu sein, den Hennen brachte sie bei, zwei Eier auf einmal zu legen. Sie redete dem Kohlgut zu und pflückte Schnecken von den Salatköpfen. Auch wenn sie es manchmal als Verschwendung ihrer Ressourcen betrachtete, plagte sich Bella, die eine erstklassige Schülerin gewesen war, mit der Ernte ab. Einige Jahre hielt sie durch. Schließlich aber schwanden ihre Kräfte. Sie ließ das Fleisch anbrennen. Sie vergaß die Halle am Ofen. Sie bat die Tochter, sich um den kleinen Bruder zu kümmern. Die Johannesbeeren überließ sie den Amseln. Sie verteilte Pflaumen an die Maden. Die Saat drückte sie nur ganz leicht in den Boden als Einladung an die Raben, die sie mehr mochte als die Menschen. Sie war bereit, sich mit dem abzufinden, was die Erde ohne ihr Zutun ausspuckte. In freien Minuten stand Bella am offenen Fenster, den Kleinen, wenn er quengelte, im Arm wiegend, während das Mädchen wie ein Kätzchen um ihre Beine schlich. Bella lauschte nicht dem Rauschen der Neres und schaute nicht zu, wie der Wind die Pappeln beugte. Die Sonne empfand sie als Konkurrenz. Vom Mond hielt sie nicht viel und von dem verschwenderischen Licht der Sterne erst recht nicht. Sie weinte nicht, keine einzige Träne. Und doch, Abend für Abend wiederholte sie, er wird sich die Hörner schon abstoßen, er wird müde werden und zurückkommen, früher als gedacht, um mir den schweren Kopf in den Schoß zu legen. Er wird mir eine Kette aus bunten Glasperlen um den Hals legen und sagen, dass sie keiner Geliebten auch nur halb so gut stand, dass er in ihren Umarmungen nur die Erinnerung an mich auffrischen wollte, in ihren Mündern nach meiner Zunge fahndete, und in ihren Schößen nach meiner Lust. Manchmal beendete sie ihr allabendliches Gebet mit einem nervösen Hicks. Meistens aber legte sie sich einfach schlafen. Das dritte Kind, das ist der Großvater in unserer Geschichte, das dritte Kind, das unter ihrer Brust heranwuchs, fütterte sie mit exotischem Obst, überteuert, unreif geerntet oder bereits halb verdorben, wenn es aus der Hauptstadt endlich eintraf. Bella aber bestand darauf und nahm nichts anderes zu sich. Sie tauschte ihren Schmuck dafür ein, und als das nicht reichte, schrieb sie ihrem Onkel. Sie flehte die Schulfreundinnen Gittel und Fruma an. Mit den besten Absichten, Zuwendungen doppelt und dreifach zu vergelten, wandte sie sich an ihre älteren Schwestern. Irgendwo hatte Bella aufgeschnappt, dass man durch eine gezielte Ernährung das Geschlecht des Kindes beeinflussen könnte. Ernährte sich die Frau während der Schwangerschaft von Milchigem und Süßem, so also würde sie ein Mädchen gebären. Nahm sie vor allem Fleischiges zu sich, so würde sie einen Jungen zur Welt bringen. Ihre Schwestern lachten sich krumm und schief, mischst du Milchiges mit Fleischigem, bringst du noch einen Gold zur Welt. Zum Geburtstag servierte Fruma ihrer schwangeren Freundin saftige Lammkoteletts. Gittel bug Piroggen mit Quark. Von allen Seiten bewunderte Bella das goldbraune Gebäck. Während sie das Fleisch ignorierte, nahm sie das Gebäck immerhin in die Hand. Sie führte es an die Nase, gierig sog sie den Duft ein, dann legte sie es zurück. Ihre Freundinnen tauschten nervöse Blicke. Wie würde sich das Ungeborene Leben entwickeln, wenn sich die werdende Mutter einzig von Früchten ernährte, insbesondere von solchen, welche der hiesige Boden gar nicht hergab. Was, wenn es kein Mensch wird? gab Fruma zu bedenken. Gittel entgegnete. Oder ein Mischding? Bella zuckte ungläubig mit den Schultern. Auf dem indischen Kontinent hat es so etwas gegeben. Völlig absurd. Ein Wesen, das beides war, Mann und Frau? Was den Nachwuchs anging, war ihr das Geschlecht einerlei. Sie gab es nicht zu, nicht einmal ihren Freundinnen gegenüber, aber sie hoffte insgeheim, dass diese ungewöhnliche Ernährung ein besonderes Wesen heranreifen ließ, eines, das weniger anfällig für Trübsinn war, mit heiterem Gemüt, nicht so dumpf wie die Menschen, die dieser karge Landstrich hervorbrachte. Bella bestand nicht einmal auf einem weiteren Menschenkind. Warum nicht ein Kätzchen? Oder ein Vogel? Ein paradiesisches Wesen, unfähig, einen menschlichen Laut von sich zu geben, dafür mit rotem Gefieder ausgestattet, schillernd wie die Kerne des Granatapfels, orange wie das Fleisch einer Papaya, violett wie die Frucht eines Feigenbaums, dazu ein hübscher, spitzer Schnabel. Ja, vielen Dank für diese erste Passage,
2: die eigentlich so ein bisschen wie eine literarische Wendung bringt, weil vorher haben wir ja, ja ihr kennengelernt und hier bist du ja so richtig in einem schwelgerischen Erzählfluss, ganz klassisch. Und du hast mir mal erzählt, das ist eigentlich gar nicht das, äh, was du von dir erwartet, hättest du warst
1: selber ein bisschen überrascht. Ja, eigentlich, muss ich gestehen, komme ich aus der experimentellen Literatur. Ähm ja, und aus der Lyrik. Ähm ich wusste nicht, dass ich erzählen kann und ähm dieses ganze Buch hätte nicht geschrieben werden <lacht> sollen, war meine Idee. Das ist ist passiert. Mein Plan war, einen Roman zu schreiben, aus bestehend aus vier Romanen, wo die einzelnen Romane oder Erzählungen nur über Motive, über Leitmotive und Metaphern verbunden sind. Und das war einer von diesen vier Trieben, von denen die drei anderen so kümmerlich so eingegangen sind. Und dieser Roman, der ja jetzt geworden ist, hat immer mehr... Platz beansprucht und sich nicht zufrieden gegeben mit dem, was ich für ihn vorgesehen hatte. Und das ähm, Erzählen war für mich eine neue Erfahrung. Ich ähm, habe das Buch relativ schnell geschrieben. Ich würde schätzen, so sechs Monate habe ich geschrieben, aber ich hatte immer zwischendurch Pausen. Ein Monat Pause oder zwei Monate Pause. Wenn ich ähm, wie sagt man, Brotarbeit nachgehen musste. <lacht> Und dann dachte ich immer, nein, das kann man nicht zu Ende schreiben. Deswegen hat sich das dann doch länger hingezogen. Und wie hast du das
2: im Schreiben denn empfunden? Meine, am Anfang ist es, ja, du hast ja verschiedene Formen, ziehen sich ja durch das ganze Buch. Am Anfang sind wir erst bei Jair in der Gegenwart. Da trennt er sich ganz pathetisch von seinem Freund macht einen Selbstmordversuch, der natürlich keiner sein soll und der auch zum Glück schief geht. Und über solche dann auch kleinere Versatzstücke landen wir auf einmal hier. Und dann vermischt es sich immer mehr, bis wir dann auch im Grunde diese klassischen Erzählführungen drängeln, sich ins Gegenwartserleben ein. War das für dich irgendwie auch überraschend, dass das sich dann in das Schreiben, in das selbst, selbst in so kleinen Kupletten reindrängt, die die dann zum Beispiel ein Chat, ein Dating auf der App
1: ausmachen? Ach, das ist sehr einfach passiert. Ich weiß, das klingt sehr chaotisch. Ähm, ich habe russische Literatur studiert, also die russischen epischen Klassiker, hebräische Literatur, russische Literatur gelesen. Also ich glaube, das hat mich beeinflusst auch wenn ich das nicht gemerkt habe wie es dazu kam und dann war das eine vermischung glaube ich also das buch heißt babylonisches repertoire und repertoire spielt auch damit ab dass sehr viele versatzstücke drinne waren einige sind wieder rausgekommen als autor auch wenn man denkt dass das buch nicht veröffentlicht werden kann oder man nie einen Verlag findet. Ich glaube, das war bei mir so. Ich habe die Scham verloren, als ich nicht die Aussicht hatte, dieses Buch zu veröffentlichen. Dann wurde ich immer unverschämter am Erzählen, wurde immer epischer und immer experimenteller. Und zum Glück gibt es dann ein Lektorat, wo das wieder zurechtgeschnitten wird. <lacht> also diese modernen und klassischen Erzählformen, die trafen aufeinander und mich hat das nicht gestört. Also meine Idee war, einen 30-Jährigen erzählen zu lassen, aber ich wollte nicht die Stimme eines 30-Jährigen hören. Also ich wollte nicht diese sehr moderne Sprache, über die ich auch gar nicht selber verfüge wahrscheinlich. Deswegen ist das ein erzählerischer Trick, sage ich mal, natürlich erzählt der Enkel dem Großvater die Geschichte, aber es ist gebrochen durch meine Autorenstimme. Natürlich wäre das meinem Jair sehr unbarmherzig gegenüber, wenn ich ihn nicht auch zu Wort kommen lassen würde. Also gibt es auch Erzählpa Passagen aus der direkten Perspektive von Jair. Genau,
2: und äh, also da gibt es ja die auch die Dialogszenen mit seinem, mit seinem Lover, es gibt Monologe mit dem Sohn, wo du im Grunde ja auch im Grunde das, was vielleicht mal eines deiner Motive war, von denen du vorhin gesprochen hast, die jüdische Mutter oder das, wenn die das nicht überhaupt die Mutter überhaupt ist.
1: Ja, aber ich glaube, mir war, manchmal werden einem Dinge vorgeworfen, die aus fehlender Einsicht ähm, Resultieren. Ich muss die Mutter verteidigen. Sie kann, sie meint es nur gut. Sie liebt ihren Sohn und Liebe natürlich ist manchmal erdrückend. Also es sind gestaltete Dialoge, aber natürlich kommt nur die Mutter zu Wort, sagen wir es so, ja.
2: Aber vielleicht gehst du jetzt einfach mal weiter und zeigst uns, lässt uns hören, äh, wie sich der Roman an anderer Stelle anhört.
1: Mhm. Also wir lernen jetzt den geborenen Großvater als Großvater kennen. Moderation sind nicht meine Stärke. Wir lernen den Großvater kennen um, und wir lernen den Enkel kennen. Und der Enkel empfindet viel für den Großvater und nimmt sich seiner an, weil der Großvater ihm eine Art Heimat gegeben hat, ausgestoßen. Aus der Kernfamilie hat der Großvater den Enkel angenommen und sie haben zusammen die bestimmte Ferienzeiten zusammen verbracht. Also der Großvater lebt jetzt nicht mehr im litauischen Städte und hat auch schon Usbekistan, Taschkent hinter sich und hat auch Gorki, die Sowjetunion hinter sich. Wir sind jetzt im Norden von Israel, am See Genezareth. Ähm, in jeder Familie gibt es auch eine Person, die Ratschläge hat an den Sohn oder die Tochter, die eine so verrückte Karriereplanung hat und Bücher schreibt oder Musik macht also etwas, was wirtschaftlich nicht aussichtsreich ist. In meiner Familie ist das mein Vater. Und er hat alle diese Bücher gelesen und sagt, ja, Junge, es ist schon gut, aber hör mir auf mit den Juden und den Schwulen. Und mit meinem Vater lese ich jetzt genau über das Coming-out meines Helden. Sein Großvater hatte ein Dach über dem Kopf. Er fräuchte nicht und litt auch nicht Hunger. Seine Ärzte stritten sich darüber, ob ein künstliches Hüftgelenk wirklich nötig war. Seine Töchter bezahlten zu ungleichen Anteilen seine Miete in der Seniorenresidenz. Das Pflegepersonal sah zu, dass er seine Medikamente nahm. Er musste nicht daran denken. Also warum tat er das? Warum bemühte sich er ihr, das Unaufhaltsame abzubremsen, es hinauszuzögern, dieses immer kleiner werden eines Menschen, der zumindest einmal in seinem Leben an einem gewissen Punkt, groß und stolz war und wichtig, freilich ohne von der Weltgemeinschaft bemerkt zu werden für den Fortgang der Geschichte, den Wechsel von Tag und Nacht und der Jahreszeiten. Ja, ihr dachte an sein Coming-out. Während Shaul und Yossi sich zum Purim-Fest als Harlequin oder Cowboy verkleideten, Bediente sich er ihr, ihr gern der Garderobe von Mutter und Schwester. Er entwendete Bluse und Perlenstrümpfe. Avital bat ihm auf sein Drängen hin klimpernde Bänder ins Haar. Als Stola benutzte er ihr, ihr einen kratzigen Schal. Jahr für Jahr tanzte er sich in dieser Aufmachung in einen Rausch. Er setzte sich in Bewegung, zaghaft zunächst, dann mutiger. Bald verlor der Junge jegliche Zurückhaltung. Schal und Bänder wirbelten durch die Luft. Der Boden unter seinen Füßen fing Feuer. Zunächst, zumindest schien ihm das so. Musik benötigte er nicht. Er erfand seinen eigenen Rhythmus. Seine Füße bewegten sich, als bezögen sie ihren Takt aus einer anderen Dimension. Die Tanten stimmten klatschend ein. Sie fühlten sich prächtig unterhalten. Die Onkel mussten immerhin zugeben, dass das, was ihr Neffe veranstaltete, alles andere als gewöhnlich war. »Aus dem Mittleren wird einmal was ganz Großes«, wusste Tante Maja. Ein berühmter Tänzer pflichtete ihre Schwester Jewa bei, ein zweiter Nurejew. Auch der Rat der Geschwister fand gefallen an dem Schauspiel. Die Brüder bewarfen ja ihr mit Süßigkeiten. Die Schwester nannte ihn Diva. « seinen ersten Auftritt hatte Ja ihr im zarten Alter von acht Jahren. Als er zu einem jungen Mann heranwuchs, fiel seine Stimme gleich um mehrere Tonlagen. Die überflüssigen Pfunde purzelten und es formte sich ein drahtiger Körper, der Begehrlichkeiten wecken konnte. In jenem Jahr nun hatte Ja ihr seine Mitzwa gefeiert, und seit kurzem trug er einen leichten Schatten unter der Oberlippe. Am Abend des Purimfestes tanzte er ihr mit besonderer Leidenschaft. Stundenlang tanzte er, ohne zu ermüden, sein babylonisches Repertoire. Die Tanten, allen voran, Tante Jeva, Isolda und Sophia, seine Tanten aus Buenos Aires, kriegten sich vor Begeisterung kaum ein, als ihr verschleierter Neffe die Hüften schwang. Onkel Simeon schaute verwirrt, Onkel Simon flüsterte Onkel Eduardo zu, dass ihm die Showeinlage im vorigen Jahr besser gefallen hatte. Das geht einfach zu weit, flüsterte dieser zurück. Warum denn nicht? Lasst ihn doch, mischte sich Tante mit dem besten Gehör ein. Mit Worten, die er selbst nie gewählt hätte, outete ihn sein Onkel Simon vor versammelter Familie, ein dummer Spruch unbedacht hingeworfen. Seiner Mutter standen sofort die Tränen in den Augen. Sag, dass das nicht wahr ist. Weil er ihr nicht schnell genug abstritt, galt das offensichtlicher als besiegelt. Wie es so ist, bemüht sich die Mutter, die Orientierung des Sohns zu korrigieren. Seine Mutter lud, ohne ihn fortzuweisen, Kamila Trubina ein, die Tochter von Repatrianten aus der Sowjetunion. Obwohl schon Räfer geboren, gab Camilla ein Erscheinungsbild ab, mit dem sie auf jeder Dorffeier von Lviv bis Vladivostok hätte punkten können. Zu grell und zu grob war sie, doch von angenehmer Fülle und Heiterkeit. Sie plapperte ungezwungen, vornehmlich mit der Mutter, ihr Schwarm nämlich erwies sich als mundfaul und missmutig. Camilla kam ganz zu seiner Überraschung zwei Tage später noch einmal, um ja ihr zu einem Spaziergang abzuholen. Sie befriedigte ihn im Schatten eines ausgebrannten Touristenbusses am helllichten Tag, nicht weit vom Karmelitenkloster. Ob seiner Schönheit verzieh sie ihm, dass er dabei die Augen schloss und sich weigerte, ihren Körper glühend vor Verlangen zu ertasten. Sie verstand, dass dieser junge Mann wenn er ihr Widerstand für die Frauenwelt verloren war. Ein zweites Mal probierte es seine Mutter mit einer angehenden Mathematikstudentin. Elvira hieß sie. Hanna, die Mutter, kannte sie von dem russischsprachigen Lesezirkel, den sie in der Stadtbibliothek leitete. Ihr Begriff, warum diese Elvira seine Mutter als Schwiegertochter gefallen wurde. Elvira war keineswegs auf den Kopf gefallen, aber auch keine Intelligenzbestie. Sie besaß eine Figur, die, ob zwar mit gewissen Vorzügen ausgestattet, nicht dazu verführte, als Waffe eingesetzt zu werden. Sie war freundlich und hilfsbereit, ohne sich aufzudrängen und uneiter genug, um ein gewisses Ausmaß an Leid demütig hinzunehmen. Kurzum, in den Augen seiner Mutter war Alvira die perfekte Kandidatin. Er ja, ihr flieht vor diesen Verkupplungsversuchen. Zu seinem Großvater an den Segenesaret in die kleine Stadt Tiberias. Fast drei Wochen blieb ihr bei seinem Großvater in Tiberias und entging, so dem großen Reinemachen vor dem Neujahrsfest, den Fressorgien und den Klatschtiraden. Stattdessen setzten sich Großvater und Enkel an den See, abseits der Promenade. Avigdor las in seinem Roman, Jair blätterte in einem Bildband hin und her, vor und zurück, er entdeckte immer etwas Neues. Sein Großvater fragte ihn, wenn er mal aus seiner Lektüre auftauchte, was denkst du, Jairusch? Tor oder Brücke? Anker oder Herz? Oder? Was meinst du, was wollte uns der Maler damit verschweigen? Der Enkel kannte solche Fragen von seinem Großvater und bemühte sich zu antworten, egal wie absurd ihm die Fragen zunächst vorkamen. Wie in seiner Kindheit verwöhnte ihn der Großvater mit Eis und Backwaren. Sie gingen am Ufer spazieren oder lagen im Halbschatten, bereit, ein Teil der Landschaft zu sein. Wenn ihm die Hitze zu Kopf stieg, kühlte sich er ihr im See ab. Sein Großvater ging meist nur bis zu den Knöcheln ins Wasser, Fische schauen, wie er es nannte. Wenn sich der Hunger meldete, holte er ihr bei einem Araber auf der Promenade einen Snack, er betrachtete die Gemälde der großen Meister in den Bildbänden seines Großvaters oder den See Genezaret, flach wie ein Tuch mit Fischerbooten oder Kajaks darauf und dachte, so könnte es ewig weitergehen. So ging es weiter, bis er ihr bei seinem Araber einen jungen Mann traf, dessen Geld für die bestellten Verlafel nicht reichte. Der Verkäufer hielt seine Waren noch in der Hand und schlüssig, ob er seinen Kunden wegscheuchen sollte. Da kam ihm ja ihr zuvor und beglich die Rechnung für Jona. So hieß der junge Mann, dem er sich in den nächsten Tagen immer wieder vor ein, zwei Stunden auf seinen Streifzügen anschloss. Jona trug ein frisches Feiltchen unter dem rechten Auge. Er zog ein Bein leicht nach und sah insgesamt etwas lediert aus. Er hatte breite Schultern, Pobacken wie Septemberäpfel, und ein Lachen erfrischend wie eine Wassermelone an einem Hochsommertag. Zu allem Möglichen fiel ihm etwas ein, nur was seine Person anging, da hielt er sich zurück. Dass er an Jesus als dem Messias glaubte, verriet er ihr erst nach dem ersten Kuss. Und dass sind die Jungs in der Schule dafür vermöbelten. Auch dass seine Eltern überlegten, nach Straßburg zurückzukehren. Ja, ihr nahm es hin wie die Ankündigung eines Sturms. Lieber presste er jetzt die Lippen auf seine Lippen, verschlang Hals, Armbeuge, Nacken. Aber Viktor gab vor, das Fernbleiben des Enkels nicht zu bemerken. Ich muss eingenickt sein, behauptete er einmal. Ein anderes Mal. Dieses Buch ist fantastisch, Jairusch. Ich habe ganz die Zeit darüber vergessen. Ein paar Tage vor seiner Abreise überließ der Großvater dem Enkel die Wohnung. Wie nebenbei sagte er, lade deinen Freund ruhig ein und fügte hinzu, besser als abends auf der Straße herumzulungern. Ja, wie wir jetzt aus
2: zwei Passagen im Grunde schon gemerkt haben, also rückwirkend vervollständigt sich ja das Bild von Jair, von seinem Großvater. Das ist ja nicht nur eine Verwandtschaft, das ist ja eine Seelenverwandtschaft der beiden. Aber da ist ja noch mehr, und du hast ja auch schon von ein paar Tanten gesprochen, die mitunter ganz begeistert sind. Was gibt es denn dann noch über die Tanten zu sagen, insbesondere Olympiada?
1: Die Tanten. Tanten ist ein weiter Begriff. Als ich klein war, hat mein Vater zu jeder Frau, die zur Familie gehört, hat Tante gesagt. Also ich hatte sehr viele Tanten und wusste nicht, wer die richtige, wer die Verwandte, blutverwandte Tante ist. In diesem Roman ähm, darf ich erschrecken, dass es gibt ein, darf ich das sagen? <lacht> es gibt ein Personenverzeichnis. Aber keine Angst, ich habe das so geschrieben, nicht wahr? Dass man, dass man das kapitelweise lesen kann, ohne dass man wissen muss, wer wer ist. Man kann die Geschichten ein kleinen Häppchen konsumieren und musste ich immer vorn nach vorne blättern, um zu wissen, wer ist wer. Aber ich glaube, als Leser und Leserin, manchmal will man einfach alles wissen und deswegen diese kleine Orientierung am Anfang des Buches. Es gibt ja diese Olympiada. Wir haben darüber kurz gesprochen. Olympiada ist deine Frau, die man nicht übersehen kann. Sie betritt den Raum und man muss sie sehen. Alles an ihr klimpert und klackert und wenn sie etwas isst, dann schlürft sie und schmatzt. Sie strahlt Vergnügen aus und Wollust und sie ist natürlich in sehr grellen Farben gezeichnet. Sie ist die zweite Frau von aviktor Sie sucht ihn sich aus unter den Studenten in Taschkent. Sie lässt sich aber scheiden weil sie sich in der Rolle einer Geliebten besser gefällt als in der Rolle der Ehefrau. Sie akzeptiert nicht, dass er sie verlässt. Sie geht mit der Familie zusammen nach Gorki. Sie ist die Tante, sie ist ein Teil der Familie. Man sieht sie auf den Familienfotos. Ich wurde gefragt, warum so viele Figuren? Und Männer, wie sagt man, kann man das streichen, die Passagen, wo ich Wörter suche, die meine Intention war, Leben zu beschreiben, Familie, Generation, wie ich sie sehe. Manchmal im Leben begegnet uns eine Person, die vielleicht nur für einen kleinen Augenblick in unserem Leben eine Rolle spielt, aber alles wendet sich. Das Leben kann eine komplett neue Wendung erfahren durch diese eine Figur. Meistens, wenn man Romane liest, haben die ganzen Figuren eine Funktion. Ich wollte es realistisch halten. Sie können eine Funktion haben, aber sie müssen uns nicht 40 Jahre begleiten. Deswegen ist es auch eine Verbeugung vor den Nebenfiguren, die häufig in Verlagen oder in, in Büchern rausgestrichen werden. Also es ist eine große Familie, aber es gibt Rollen, die für Jair und für Avigdo eine größere Rolle spielen. Und einige davon habe ich beschrieben.
2: Nochmal zu diesem doppelseitigen Personenregister, ich fand es ja eigentlich immer zum Schluss irgendwie eher schön zurückzublättern, weil die Geschichten, man verliert ja eigentlich überhaupt den Überblick gar nicht, wenn man das liest.
1: Ja, man verliert den Überblick gar nicht. Nein.
2: Und selbst wenn, macht das nichts. Und man blättert zurück und wirft einen Blick auf diese Doppelseite und schwelgt wiederum so ein bisschen in dieser Familie. Und im Grunde sieht man aber doch
1: ja ihr. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ähm, das ist ja eine Familiengeschichte gebrochen durch die Perspektive des Enkels. Der hat natürlich nicht alles selber erlebt. Der hat diese Geschichten von seinem Großvater erzählt bekommen und gibt sie wieder. Also stößt er natürlich auch an seine Grenzen. Es gibt Momente, wo er erfinden muss, wo er Lücken füllen muss, wo er sich helfen muss, weil er die Geschichte gar nicht 100% kennt. Und natürlich möchte er auch den Großvater provozieren. Er möchte den Großvater zum Sprechen animieren. Er erhofft sich, dass der Großvater wieder anfängt zu sprechen und widerspricht und sagt, nein, Junge, so war es nicht. Es war ganz anders. Und ich glaube, auch eine Rolle spielt einfach, ja, ihr, ist so um die 30, er ist schwul, er ist selber in der Familie ein Außenseiter. Also es gibt diese gewisse Verwandtschaft zwischen dem Großvater und dem Enkel. Ja.
2: Aber du hast uns ja auch schon hier die Sandoasen hingelegt. Es gibt ja nicht im eigentlichen Sinn lyrische Passagen im Roman, aber Deine Lyrik schimmert immer wieder durch. Äh, man merkt einfach, wie treffsicher Worte sind, wie Rhythmus eine wichtige Rolle spielt. Äh, Wiederholungen, Wort, gar nicht mal im Eigentlichen Wortspiele, aber Überhöhungen. Und ja, jetzt musst du uns auch erzählen, was du welche Rolle für dich die Lyrik spielt und welche Rolle sie dann auch für das babylonische Repertoire spielt.
1: Also je nach, je wie es mir passt, antworte ich. Ich bin eigentlich, würde mich beschreiben als Prosa-Autor im Körper eines Lyrikers oder umgekehrt. Also eigentlich wenn ich könnte, würde ich nur Lyrik schreiben, glaube ich. Dieser Roman hat sich wirklich so ergeben. Lyrik, ähm, Lyrik liebe ich und habe viel gelesen und lese. Das ist für mich mh, ein kleiner feingewebter Stoff. Und in dem Roman habe ich mich ein bisschen ausgelassen. Wie man sieht, habe ich es so vom Umfang her ja auch ein bisschen übertrieben. <lacht> <lacht> Ich kann nicht parallel Lyrik schreiben und Prosa. Ich glaube, vielen Autorinnen geht das ähnlich. Ähm, die Lyrik, das sind so kleine Bände. Mein Plan ist es, fünf kleine Bände zu machen. Jeder Band ist einem Land gewidmet, mit dem ich verwandt bin. Das ist Israel, das ist sind 27 Gedichte und es sind Städteporträts. Sta jede Stadt, ist eine nein, das ist falsch. Jeder ge jedes Gedicht ist einer Stadt in Israel gewidmet. Und ich habe aufgenommen die Landschaft, die Menschen, die Geschichte, Popkultur und Poesie, Politik. Und was hat das hiermit zu tun? Hm. Das ist immer so eine Abwechslung. Wenn ich am babylonischen Repertoire geschrieben habe, habe ich in den Nächten Prosa geschrieben. Und wenn ich Geld verdient habe, <lacht> habe ich in der Zwischenzeit Gedichte geschrieben. Ja, soll ich das so halten? Also, jetzt arbeite ich wieder an Gedichten. Eigentlich habe ich zuerst ein ukrainisches Album geschrieben, an dem arbeite ich. Das ist eigentlich fertig, aber es hat nicht gepasst, irgendwo zu veröffentlichen. Und weil ich babylonisches Repertoire fertig hatte, hat das geografisch gepasst in meiner Zeit. <lacht> ja, Und das ukrainische Album ist, liegt quasi da. Aber die Zeit hat es überholt, also schreibe ich gerade anders daran. Aber wir sind noch beim babylonischen Repertoire. Ja. Haben wir noch Zeit? Wir, wir haben noch, wir Zeit. noch etwas ja, hören? Ja, genau. Und dann, für mich als Feministin, ist das auch ein Roman der großen Frauenfiguren. Das ist eine Hommage an die großen Frauen in meiner Familiengeschichte, die sich zu teilen deckt mit der beschriebenen Familiengeschichte. Wir haben schon über Olympiada gesprochen. Es gibt diese Mutter, Bella. Es gibt viele wichtige Frauen und eine davon ist die Schwester von Jair. Sie heißt Avital. Und der Großvater rettet diese Schwester gewissermaßen. Und deswegen ist... Jair, seinem Großvater, auch so verbunden, weil er auch diese Schwester sehr liebt. Jair dachte daran, wie er seine Schwester fast an die Drogen verloren hätte. Nach ihrem Dienst in der Armee hatte Avital eine Ausbildung zur Friseurin angefangen, wurde jedoch nach weniger als drei Monaten rausgeschmissen. Sie hatte sich einen Spaß daraus gemacht, ihre Kundinnen zu überraschen. Wenn ich ihnen vorher verraten hätte, was ich vorhabe, hätten sie doch nie zugestimmt, erklärte Avital, die in Stilfragen Deutungshoheit für sich beanspruchte, ihrer Chefin. Im Anschluss an ihre Karriere im Frisiersalon Klebte sie im Carlton in Tel Aviv künstliche Fingernägel auf oder massierte kostbare Öle in die altersfleckigen Hände von Millionärsgattinnen ein. Bevor sie abends weiterzog, nahm sie in einer Bar ein, zwei Drinks zu sich. Hier, fernab der Familie, kam sie mit Männern in Kontakt, die Erfahrung darin hatten, sich abzuschießen. Sie lernte, die Nacht durchzutanzen. Sie fand heraus, wie man kotzen konnte, ohne sich Kleid und Haar zu beschmutzen. Und sie begriff, dass die Vorstellung, die sie von der Zeit besaß, eine Revision bedurfte. Ungünstigerweise ließ sich die Managerin des Schönheitssalons nicht von ihrer Argumentation überzeugen und setzte Avital vor die Tür. Fortan lebte Avital in den Tag hinein, stand auf, wann ihre Kehle nach Flüssigkeit verlangte oder um sich dem Laken zu entwinden, das an ihrem verschwitzten Körper klebte. Oft musste sie sich erst orientieren, in wessen Wohnung war sie. Avital musste feststellen, der Alkohol stand ihr nicht. Ihr Haar verlor seinen Glanz, die Haut nahm eine ungesunde Farbe an. Und doch, sie hatte Gefallen gefunden mit dem Ge Bewusstsein, zu experimentieren. Morgens aufstehen, schnell zur Arbeit, 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 zwischendurch einen Happen essen und abends todmüde ins Bett fallen. Das konnte nicht alles sein. Sie probierte hübsch glitzernde Substanzen aus, ließ Smileys auf der Zunge zergehen, nahm eine Nase hiervon und eine davon. Sie hatte eine wunderbare Zeit, voll obskurer Begegnungen. Sie hatte die Liebe in Reinform gekostet. Sie hatte den Sex neu erfunden. Darauf würde sie später beharren. Sie hatte Sterne vom Himmel gepflückt und hineingebissen. Einer war mit Vanille gefüllt, ein anderer schmeckte nach Trauben. Einmal rief sie mitten in der Nacht ihren Bruder Jair an. »Sie sind hinter mir her. Gleich haben sie mich.« Sie konnte ihm nicht beschreiben, wo sie war. Ich sehe Häuser und Bäume und eine Haltestelle, angeblich ohne Anzeige. Ein anderes Mal griff die Polizei sie auf. Avital tanzte nackt auf der Allenby. Die Schaulustigen amüsierten sich prächtig. Der Polizei gegenüber behauptete, sie unsichtbare Kleider zu tragen. Natürlich können sie sie nicht sehen. Das versuche ich ihnen ja die ganze Zeit zu erklären. Sie sind unsichtbar. Ihren Eltern erklärten die Ärzte, man könne nur therapieren, wer therapiert werden wolle. Wenn sich ihre Tochter nicht darauf einlässt, können wir nichts machen. Hanna, die Mutter, sah das anders und sperrte Avital in ihrem ehemaligen Kinderzimmer ein. An einem mittleren Tobsuchtsanfall schmiss Avital das Radio durch das Fenster. Daraufhin räumte Hanna das Zimmer. Sie band die Tochter am Bett fest und warf die Reste einer Kindheit in eine Plastiktüte. Avital wusste, dass ihre Mutter nicht nachgeben würde. Sie schrie und weinte. Als ihre Mutter am nächsten Tag von der Arbeit heimkam, fand sie das Zimmer leer. Avital war geflüchtet. Wer sie befreit hatte, klärte sich nie auf. Selbst ihrem Lieblingsbruder Jair verriert sie es nicht. Es dauerte einige Tage, aber letztendlich gelang es der Mutter, die Tochter wieder einzufangen. Widerwillig stimmte Avital einem Entzug zu. Sie widersprach den Therapeuten und torpedierte allerdings die Gruppenaktivitäten. Sie zeigte sich uneinsichtig und wenig kooperativ. Eines Tages stahl sie sich davon. Abends kehrte sie mit Glücklichmachern zurück, die sie mit ihren Zimmernachbarinnen teilte woraufhin sie die Reha verlassen musste. Noch einmal machte sich Hanna nicht auf die Suche nach ihrer Tochter. Sie verfolgte nun eine andere Strategie. Sie tickte den Namen Avital aus ihrem Vokabular und untersagte den Söhnen, sich nach der Schwester zu erkundigen. Ein paar Wochen hielt er ihr durch, dann türmte auch er. Wie so oft holte sein Großvater ihn vom Busbahnhof ab. Die beiden deckten sich mit Gebäck ein und setzten sich an ihren Platz am See. Avigdor hatte kein Wort gesagt, aber als er ihr abends die Wohnung des Großvaters betrat, fand er die Schwester am Küchentisch vor, in ein Laken gehüllt. Vor ihr in einem müsli ein Berg von Zigarettenstummeln. Hier also, deren Großvater war Avital, untergetaucht, nachdem auch die letzte Freundin sie rausgeschmissen hatte. Herr Victor machte seiner Enkelin keine Vorschriften. Er stellte ihr Kaffee hin, Obst oder eines der drei, vier Gerichte, die ihm sicher gelangen. Er verurteilte sie nicht. Er sagte ihr nicht, was zu tun war. Er ließ sie herumlungern, ließ sie schlafen, ohne an ihr zu rütteln, bis sie aus ihrer Traumwelt in die Realität zurückkehrte, sich etwas überzog und wieder verschwand. Wohin? Fragte er nicht. Er schloss die Tür nicht ab und ließ im Wohnzimmer das Licht brennen, damit Avital zurückfand, wenn sie nachts vor den Häuserblöcken stand, nicht ganz bei Sinnen, wenn Salamander sie mit einschmeichelnden Stimmen fortlockten und die Hausnummern ihr zuschrien, sie solle sich verpissen.
2: Ja, das waren drei Stellen äh, aus dem Buch. Es gibt viel mehr. Ähm, nicht nur inhaltlich, eben auch formal. Du hast mhm. eher den Schwerpunkt auf die erzählerischen Passagen, die traditionell erzählerischen Passagen gelegt. Es gibt die Monologe mit dem Sohn, die ganz mhm. anders sind. Es gibt die Chatprotokolle. Mhm. Ähm, wie würdest du jetzt im Nachhinein das alles für dich jetzt nochmal sehen? Auch, auch wie das
1: ganze Buch dann
2: als Buch zur Welt gekommen ist. Vorher war es ja nur erstmal ein Text, der da war.
1: Mhm. Ähm, das Buch wird diese Woche geboren. Das ist im September erschienen, aber weil ich nicht daraus gelesen habe, ist es noch keinen Tag älter geworden. Also <lacht> für mich ist das, ähm, es ist manchmal noch ein bisschen irreal, dass es jetzt existiert. War das die Frage? Eigentlich nicht.
2: Eigentlich, äh, wenn hättest du fragen, war das die Antwort? <lacht>
1: naja, Frage und Antwort passen nicht, können nicht immer zusammenpassen. Das ist
2: wahr. Aber erzähl doch mal einfach, wie das Buch als Bu äh, Buch äh, wie es dir auch da, äh, ging, mhm. das Buch als Buch zur Welt zu bringen.
1: Puh, also, das ist ja ein bisschen intim.
2: Brauchst du dich nicht scheuen. Ich hatte mir ja gewünscht, dass eine wunderbare Sexszene gelesen wird, die wirklich großartig ist, aber... Gabriel befürchtet, weil es doch so wenige Sexszenen, was leider stimmt, im Buch gibt, dass es unrepräsentativ wird. Also brauchst du dich jetzt eigentlich vor intimen Sachen nicht scheuen.
1: Also ich doch nicht. Aber ähm, ich dachte nur, vielleicht gibt es dann einen falschen Eindruck. Ich meine, dieses Buch hat 500 Seiten. Und wenn es um Liebe geht und um Begehren, dann muss dort auch Sexualität für mich drin sein. Also... Ich mag das auch, also das ist, das ist eine andere Perspektive, die man, wenn man das Unglück hat, nicht schwul zu sein, hat man hier das Glück, Homosexualität mh, wahrnehmen zu können, in diese Perspektive einzutauchen. Also ich hoffe immer, dass meine Tanten dieses Buch lesen. Meine Oma hat das Buch gelesen und kam danach auf mich zu und hat gesagt, ach, so macht ihr das. <lacht> ähm, andere haben gesagt, das ist ein Skandalbuch. Also ich war ganz überrascht. Aber ich komme auch aus Berlin. Also für mich dachte ich, ach, hier ein paar Körperflüssigkeiten und hier ein bisschen davon und hier eine Schweinerei. Also wir in Berlin überblättern, dass er das, eher, das das lesen wir beim Frühstück. Und beim literarischen Quartett in Stuttgart war das eher so, oh, oh, dieses Buch kann man niemandem empfehlen. Und deswegen dachte ich jetzt, wenn ich daraus diese Szene lese, das nimmt vielleicht das Schönste vorweg. Also dann ich dachte, man sollte den Genuss haben, mit dieser sexuellen Szene für sich alleine zu sein und entscheiden, wie man selbst und der Körper und der Geist darauf reagiert. Ja. Zeile 419, 420. Das ist
2: eine der Stellen, das war die, die wir erwogen haben. Aber, ja, Gabriel, dann würde ich sagen, Erstmal vielen Dank Nein, für deine Ausführungen. Gut, ja, 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 das ist die erste Zugabe. So. <lacht> ja, ich wollte dir die Rutsche schon vorher legen, aber du hast sie nicht, äh, du wolltest ja nicht. <lacht> genau, aber dann würde ich sagen, dann machen wir das doch, wenn du dann doch so brennst, dann liest du uns doch vielleicht erst nochmal daraus.
1: Und daraus haben wir Zeit oder nicht? Wir Hab haben Zeit, alles. aber wir
2: haben auch Publikum und vielleicht kommen ja noch Fragen. <lacht> <lacht> Jetzt mach mal
1: das Gedicht. Ja, eigentlich, normalerweise lese ich zuerst Gedichte, weil dann geht niemand sofort weg, weil dann bleiben alle in Erwartung der Prosa. Ich lese, weil das kurze Gedichte sind, keine Angst. Jerusalem 1. Ich bin eigentlich Ornithologe, muss ich auch sagen, und beobachte überall die Vögel. Und bin immer gespannt, die Vögel zu sehen. Auf unserer Reise ins Burgenland, deswegen habe ich schon vorhin vorgeschwärmt, haben wir Fasane gesehen und äh, Babyraben. Und in Jerusalem wohnen Mauersegler in der Klagemauer. Das sind diese Vögel, die so ähnlich aussehen wie Schwalben, aber bitte nicht verwechseln, sie sind nicht wirklich verwandt. Jerusalem 1. Meist grußlos fegen die Mauersegler den Betenden die Kipot von den Köpfen, verschwinden in fingerbreiten Sekundenhotels aus Jerusalemstein ohne Applikation mit Insektensnackbar. Die Orthodoxen unter den Vögeln, meinen die einen. Schließlich haben sie unter allen Gemäuern die Western-Wall ausgewählt. Schreiende Blitze, behaupten die anderen, Frevler. Die ernähren sich von den Gesuchen der Gläubigen. Nein, nein, meinen die einen. Die kleiden nur ihre Nester aus mit den Nöten der Leute, die ganz ohne göttlichen Beistand nicht auskommen. Die teilen die Hoffnung auf drei hungrige Mäuler auf. Die Zettelchen der Touristen sind bei den Mauerseglern unbeliebt. Ihre Träume, meinen die einen, setzen sich aus den falschen Zutaten zusammen, sind im falschen Alphabet verfasst behaupten die anderen. Das zweite Gedicht ist ein bisschen, na gut, ich will ehrlich sein, es ist autobiografisch. Ich saß zwischen meinem Geliebten und seiner Mutter und sie waren in Streit und ich dachte, oh Gott, wie bringe ich diesen Abend hinter mir, hinter mich. <lacht> Aber es ist auch ein, eine Lobeshymne an den Geliebten. Refa 2 Verherrlicht sei die Bank, auf der wir saßen, der Geliebte zwischen Mutter und Sohn, eine windschiefe Komposition. Einer bemüht, die Wut der anderen mit Orangen zu zähmen. Gepriesen sei der Hafen mit seinem Geflimmer. Dort unten wohnt Ora mit ihrer Tochter, die sich abschießt. Und einem Mann, der im Suff nicht anders kann, als Zigaretten auf ihren Schenkeln auszudrücken, aus Liebe, wie er beteuert. Gerühmt sei der Garten, wo Exoten wachsen, gespiegelt um eine Achse, die sich kein Gott hat einfallen lassen. Gefeiert sei das asphaltierte Wadi. Hier steckten wir Pommes zwischen die Stäbe des Taubenschlages und fügten unsere vier Worte arabisch an. Erhoben und erhöht sei der Falafeladen deiner Kindheit und das Meer, in das du eintauchtest, nachmittags nach der Schule, ohne die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, darin zu verschwinden. Gesegnet sei dein Lachen. Es beschert uns den Wellengang. Es verkehrt mit den Löwen, schmeichelt den Raben, es nennt uns beim Namen, spricht Amen. Und das Letzte, was ich glaube, im Deutschen sind alle guten Dinge drei, nicht wahr? Ihr seht, ich bin sehr gut vorbereitet. Siberias. Heranzitiert aus dem Hohelied, nicht mit Wasserfarben getupft, nicht mundgeblasen vom Rot der Erde, sind die Tauben hier und verkünden keinen Frieden. Im Countdown des Abendrots tritt auf mit krausem Haar die Mondgöttin, in ihrem Schlepptau ihre sieben kreidebleichen Schwestern. Die erste löst Smaragde aus den Kostümen der Salamander. Die zweite schneidet Pfeile aus dem Holz des Ölbaums und tränkt sie in Gift. Die dritte setzt sich Libellen ins Haar, die vierte und die fünfte spielen Mutter und Kind. Die sechste steht unbeteiligt im Weg herum. Wenn man sie fragt, sagt sie lange erst nichts und dann, ich bin ganz knapp dran, gegen zu werden. Die siebte, das ist die, der ich nie begegnet bin, sie mit dem Gesicht eingenäht in den Saum meines Bewusstseins.
0: Zu Gast in unserer heutigen Sendung war Gabriel Wolkenfeld. Er hat aus seinem neuen Roman »Babylonisches Repertoire« gelesen und mit Veit-Georg Schmidt darüber gesprochen. Auf Wiederhören am zweiten Sonntag im nächsten Monat um 15 Uhr, sagt Peter Supp. Werkgasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer Kasse 8.
2: Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Heute ist bei uns zu Gast Gabriel Wolkenfeld anlässlich seines neuen Buches Babylonisches Repertoire. Herzlich willkommen, Gabriel. Hallo, guten Tag. Gabriel, viele Dinge kann man über dieses wunderbare, dicke Buch sagen. Was der Verlag der ja sich sehr bedeckt äh, gehalten hat über einen Aspekt, auf den wir natürlich noch sehr ausführlich kommen werden, dass es nämlich ein schwules Buch ist. Äh, es ist ein Familienroman. Worum geht es bei einem, bei deinem Familienroman? Geht es eigentlich überhaupt um jemanden oder ist eigentlich nicht Familie etwas, was die Einzelnen
1: zum Verschwinden bringt? Ich glaube eigentlich, es geht um jeden Einzelnen. Deswegen ist der Roman ein bisschen dicker geworden. Jeder Einzelne spielt eine Rolle in diesem Roman. Die Nebenfiguren genauso wie die Protagonisten.
2: Das war auch mein Eindruck, dass die Nebenfiguren eine ungeheure Rolle spielen. Da will ich gerne später nochmal drauf kommen. Aber der die die ganze Geschichte, jetzt mal rein erzählt, technisch zusammenhält, ist ja Jair. Der ist so, wenn ich es richtig verstanden habe, in seiner Familie nicht so besonders angesehen, weil er es nicht auf Karriere abgesehen hat, sondern elektronische Musik machen möchte, ein bisschen rumkellnert, aber ansonsten, was man so irgendwie vielleicht Dümpel nennen könnte im Leben, dahin treibt. Ne? Okay. Was ist ja ihr für ein Typ? Wie, wie siehst du ihn?
1: Ich sehe ihn als einen jungen Mann meiner Generation, der Träume hat, die er verwirklichen will, aber noch nicht die, den, seinen richtigen Weg gefunden hat, wie er diese Träume verwirklichen kann. Er ist nicht der entscheidungsfreudigste, was, glaube ich, auch für meine Generation Spricht, aber ich denke auch, man sollte ihn nicht unterschätzen oder darauf ähm, reduzieren, dass er noch nicht angekommen ist. Na ja,
2: aber noch nicht angekommen, das ist, verweist jetzt schon fast auf das Romanende, wollen wir noch nicht verraten, ähm, aber entscheidungsfreudiger als sein. Lover, den er dann unterwegs nach der ersten großen, sehr pathetischen Trennung äh, ja kennenlernt. Wolfgang aus Koblenz, der noch nicht für Bindungen bereit ist. Ähm, da ist er ja dann doch einigermaßen entschlusskräftig. Wird man entschlusskräftig, wenn man zaunenden
1: Menschen gegenübertritt? Ich glaube, manchmal passieren Dinge mit einem und man kann sich nicht dagegen wehren. Man gerät in einen Strudel, und hat nicht die Macht, da auszusteigen. Also entschlussfreudig, ich glaube, das ist sowieso für die, das kann ein Charakterzug sein, aber das kann auch innerhalb einer bestimmten Lebensphase sein, dass man einfach gerade weniger entschlussfreudig ist. Also ich würde ihm das auch nicht komplett zuschieben. Ich glaube ja, ihr spürt, was er will. Er weiß nur noch nicht, wie er es bekommen soll, ob er das... Ob ihm das gelingt im Buch, das würde ich nicht vorwegnehmen.
2: Ähm, so ein bisschen hatte ich ja auch den Eindruck, sowas wie Identitätswechsel, nicht unbedingt Maskerade, aber dann doch Schnitt im Leben, äh, Identitätstausch, hat für deine Figuren immer wieder eine Bedeutung. Beide Figuren, äh, also beide Gegenwartshauptfiguren, ja, ihr und sein, Lava Wolfgang kokettieren ja damit. Wolfgang ist ja eigentlich von Geburt an nicht Wolfgang. Äh, auch da äh, sagen, das wird, wird ja auch mit Identität gespielt. Ähm, was bedeutet sowas so für dich? So sagen, sich eine neue Identität geben?
1: Ich weiß nicht, ob es darum geht, sich eine neue Identität zu geben oder die Identität zu finden, die eigentlich am besten zu einem passt. Also ich glaube, viele Menschen und so auch einige Figuren aus meinem Buch wollen einfach ausbrechen aus den Rollen, die ihnen vorgegeben sind, aufgrund von familiären Strukturen oder hierarchischen Strukturen oder den Strukturen der Gesellschaft, der kleinen oder großen Gesellschaft, in der sie hineingeboren sind.
2: Genau, und jetzt diese kleinen oder großen Strukturen, da kommen wir jetzt gleich drauf. Du inszenierst das ja im Grunde vor dem Hintergrund einer sich dann doch sehr bezaubernd entwickelnden Romanze. Und auch da nimmst du eigentlich Vergangenheit auf. Du hast äh, Wolfgang und äh, Jair haben ja zum Beispiel eine nicht um, das ist nicht im eigentlichen Sinne eine Sexszene, aber es ist im Grunde eine hocherotische Anbetungsszene, die äh, mich sehr stark auch äh, an sowas wie das Hohe Lied erinnert hat, das eigentlich ja dazu benutzt wird, ganz andere Lebensformen vorzugeben. Und jetzt äh, wird eben nicht der Elfenbeinturm, der schöne Hals verherrlicht, sondern der wunderbare Arsch. Ähm, das ist ja eigentlich äh, was, was, fast das Thema des ganzen Romans ist. Wie gehe ich mit solchen Traditionen um und mache sie mir gefügig, oder?
1: Das kann man so lesen. Und ich muss auch gestehen, das Lied der Lieder, das ist immer wie eine Matrix für mich. Wenn ich Lyrik schreibe oder in diesem Roman auch, das hat, das ist in meinem Gedankenhinterstübchen dabei.
2: Da wollte ich viel später drauf kommen, aber jetzt, wo du die Lyrik ansprichst, du hast ja auch schon kleinen Lyrikband herausgegeben. Und was bedeutet Lyrik für dich? Ich finde immer, also ich erwähne das ja auch immer, wenn ich mit Menschen über das Buch spreche, dass ich finde, man merkt, dass du Lyrik verfasst hast, dass sie dir wichtig ist. Allein schon aus dem, es gibt ja nicht im engeren Sinne lyrische Passagen im Buch, aber die ganz, das ganze Thema Sprachsicherheit, Rhythmus, Wortwahl, aber Lyrik ist doch sicherlich für viel mehr noch für dich, auch wenn es jetzt in diesem Buch oberflächlich nicht so ein Thema
1: ist. Ja, wenn ich Lyrik schreibe, kann ich keine Prosa schreiben und umgekehrt. Das kommt nur phasenweise, aber eigentlich zum Schreiben bin ich über die Lyrik gekommen und Wahrscheinlich würde ich nur Lyrik schreiben. Also, dass ich dieses Buch geschrieben habe, überhaupt, ist selber für mich eine Überraschung. Lyrik, in der Lyrik fühle ich mich sicherer. Mhm. Ich habe, also dieser Lyrikband ist entstanden, nicht zeitlich parallel, aber so zwischengeschaltet zu diesem Roman und ist eigentlich einer von fünf Lyrikbänden, die ich realisieren möchte.
2: Du meinst fünf Lyrikbände überhaupt?
1: Fünf Lyrikbände, die zusammen einen Zyklus von Lyrikbänden.
2: Mhm. Gut, diese, eben die, die Bedeutung von Tradition und jetzt eben das ganze Thema auch Familie sind ja gut 100 Jahre, die sich in dem äh, Roman abbilden. Vier Generationen eigentlich werden mhm. beschrieben. Und es geht eigentlich ja äh, mit Jair's Urgroßvater fast. Er kümmert sich um den Großvater, das ist die oberflächliche Geschichte, auch eine ganz eigene Erzählhaltung aus Gründen, die man auch erfährt. Erzählt Jair seinem Großvater das, was der ihm als Kind erzählt hat? muss ab und zu mal wohl mogeln, weil er sich nicht genau erinnert und der Großvater korrigiert ihn auch nicht. Und das entwickelt ja so eine eigene Dynamik, weil einerseits befeuert es ja ihr, weil es fast schon die Hemmungen fallen lässt, andererseits baut es natürlich auch wieder Blockaden auf, weil er natürlich weiß, dass der Großvater es vermutlich besser weiß. Mhm. Und diese Geschichten, das sind kupletten Episoden dieser Familie, die am Anfang im litauischen Städel beheimatet war und dann über diverse Umwege Polen, Sowjetunion nach Israel kommt.
1: Genau, das ist so der Rahmen. Also für mich selber ist das seine Geschichte der Zuneigung und der Liebe eines Verwandten einem anderen Verwandten. Ja, ihr erzählt die Geschichte des Großvaters, weil er Angst hat, den Großvater zu verlieren. Der Großvater spricht nicht mehr und Schweigen ist immer gefährlich, weil man nicht weiß, wie man das deuten soll. Einige in der Familie sehen das als Affront. Sie fühlen sich verletzt, weil der Großvater nicht mehr mit ihnen spricht. Andere glauben, er ist dement oder krank und verschwindet. Und ja, ihr, weil ihm sein Großvater wichtig ist, versucht ihn in der Realität zu halten über diese Geschichten. Und natürlich geht er damit zu weit, weil er Dinge erzählt, die man eigentlich nicht aussprechen darf. Und zugleich war mein
2: Eindruck, es gibt diese Grundzuneigung, von der du gesprochen hast, zwischen Jair und seinem Großvater. Beide sind auf ihre Weise Außenseiter der Familie. Jair als schwuler, nicht karrierestrebsamer junger Mann. Der Großvater auch eigentlich an den üblichen Erwartbarkeiten weitgehend desinteressiert, hat immer viel gelesen und wenig geredet, was ihm auch immer angekreidet worden ist. Mhm. Ähm, aber über diese Verwandtschaft, die ja mehr als eine Blutsverwandtschaft, es ist ja eher eine Seelenverwandtschaft fast schon ist, findet ja ihr doch immer wieder auch zumindest Aspekte von sich in diesen Episoden, die er da erzählt, ne?
1: Ja, das sind halt Geschichten, die er wiedergibt, wo er sich aber auch wiederfindet. Und gleichzeitig bin ich sogar als Autor nicht ganz sicher, ob ich ihm immer glauben soll. Ob er dann nicht der ja ihr nicht ein bisschen hinzu erfindet, weil ihm das näher ist. Also ich glaube, als Leser und Leserin müssen wir auch immer, skeptisch sein trotzdem. Also mich überzeugt er in dem Sinne, dass ich seine Geschichten glaube, aber ich kenne ja ihr ein bisschen besser. Deswegen habe ich so einen, eine Restskepsis, wenn ich mein eigenes Buch vorlese, dann bin ich wie eine schizophrene Person, weil ich habe die Geschichte, die ich vorlese, der ich glaube, weil dieser ja ihr mich überzeugt und gleichzeitig denke ich, hm, tut er hier dem Großvater nicht eigentlich Unrecht? Oder von welcher Person hat er diese Geschichte gehört? War das wirklich der Großvater, der sie ihm erzählt hat? Oder eine seiner Tanten, die ein schwieriges Verhältnis zum Großvater haben? Oder die Mutter? Das ist ein Konglomerat von Erzählungen, derer sich ja ihr bedient, natürlich vom Großvater erzählt, aber es sind auch andere Stimmen beigemischt. Also es ist gefährlich. Und ist diese Gefahr wichtig? Ich glaube, das muss der Leser, die Leserin für sich selbst entscheiden. Denn muss ich überhaupt ja ihr
2: glauben oder nicht glauben? Also, das, das meine ich eigentlich, ist es, ist es eigentlich wirklich wichtig, ob diese
1: Geschichten in einem dokumentarischen Sinn wahr sind? Für mich ist das nicht wichtig und. Ich glaube, jemandem, dem, dem es um historische Wirklichkeit geht, der sollte ein Geschichtsbuch lesen und nicht Literatur. Und hier geht es doch eben, es geht ja eigentlich, obwohl es
2: dauernd um die Vergangenheit geht, es geht doch eigentlich ständig auch um die Gegenwart. Und mhm. wie schauen wir eigentlich auf, Unsere Vergangenheit, wenn wir dann überhaupt mal schauen. Scha ja, ihr schaut dauernd drauf in, mhm. in diesen Gespr äh, Monologen gegenüber dem Großvater. Die mhm. Und du hast es am Anfang ja auch so gebaut, erzählerisch, dass man in der ersten Episode, die dann wirklich eine Familienepisode beschreibt, denkt, ah, jetzt hat man einen erzählerischen Bruch, einen sprachlichen Bruch, man hat diese Gegenwartsepisode, er hat gerade diese pathetische Trennung von seinem Freund, seinen Langjährigen hinter sich und jetzt kippt man in eine ganz andere Welt, die auch fast schon klassisch unglaublich elegant ge äh, gebaut ist, sprachlich, vorher ein bisschen rau, ab und zu mal auch dieses ganze Holpern, in der, die man in der, das man in der Gegenwart auch hat, vermittelnd. Doch auf einmal zerfließen diese Sprachebenen sie sind gar nicht mehr so getrennt. Mhm. Und redet sich da ja ihr nicht sowieso in sich hinein? in seine eigene Selbstfindung, dass er diese Geschichten ja nicht unbedingt selbst erlebt zu haben glaubt, aber dass es nicht eine ich Geschichte glaube, von ihm selbst sogar ist?
1: Ich, ich glaube, dass Geschichten adaptieren wir. Wir nehmen sie auf. Sie werden ein Teil unserer Geschichte. Wenn wir eine Geschichte sehr oft hören, dann fühlen wir uns so, als wären wir dabei gewesen. Und so ist das für mich persönlich als Autor aber ich glaube auch für ihr als eigentlichen Erzähler der Geschichte. Also ich zum Beispiel kenne viele dieser Geschichten aus meiner Familie und ich kenne diese Orte, die erzählt werden und gleichzeitig hatte ich nicht die Möglichkeit, alle diese Orte zu besuchen. Trotzdem denke ich zum Beispiel, ich könnte mich gut in Taschkent zurechtfinden. Ich habe die Karte vor meinen Augen ich weiß, wo welche Dinge passiert sind. Taschkent, ähm, das Gesicht von Taschkent wurde in den 60er Jahren durch ein Erdbeben zerstört. Es hätte für mich jetzt überhaupt keine Relevanz gehabt, das neue Taschkent zu bereisen, weil das nicht das Gesicht ist der Stadt, die ich in meinem Buch beschreibe, zum Beispiel. Also.
2: Aber ja, ihr äh, erzählt ja mehr als kolportierte Geschichten ja. und was du als Autor ja ihr im Grunde machen lässt du lässt eine Familiengeschichte in diesem Fall eine jüdische Familiengeschichte aus einer schwulen Perspektive erzählen und du mhm. meine jüdische Geschichten leben traditionell häufig davon dass sie einen Hang zum grotesken äh, zu, zu, äh, zum, zu dem, was man in der schwulen Kultur Camp nennt, also des überinszenierenden Scheiterns auch haben, da haben sie eine traditionelle Nähe, mhm. aber jetzt aus dem Mund dieses doch zuweilen auch ein bisschen versauten jungen, schwulen Mannes geraten doch äh, diese Geschichten doch auf einmal zu einer ganz neuen Form und auf einmal ist man gerade als schwuler Leser über die Maßen erfreut, dass man eine Tradition für sich erschlossen sieht.
1: Ich finde, das ist ein Akt der Emanzipation, dass alle Geschichten auch erzählt werden müssen vor, aus der Perspektive einer Person, die quasi ausgestoßen war, die nicht, der keine Stimme zugebilligt wurde. Also das ist ein schwuler Erzähler, der, sage ich mal, der klassischen Erzählung, die wir kennen, sozusagen, also große jüdische Familiengeschichten. Dieser Erzähler ist anders und deswegen kann er etwas hinzufügen, was vielleicht noch nicht so gesagt wurde. Also, ich genieße es, dass ausgerechnet diese Figur erzählt und niemand anderes. Weil ich gleichzeitig sagen muss, von den biografischen Daten könnte man annehmen, dass mir diese Person besonders nah ist. In der Tat hat es sich anders verhalten. Ja, ihr, mein junger Protagonist, ist die Figur, die ich am spätesten überhaupt kennengelernt habe. Aber die
2: Idee, was ja ihr macht, ist ja im Grunde ein, ja, ein, ein, ein unterliegendes ja fast schon, würde ich sagen, eine Berufung. Ja, weil Und es ist eigentlich doch auch höchst erstaunlich, dass, also so ist zumindest meine Wahrnehmung, wir diese Form schwulen Familienromans schwulen historischen Romans eigentlich noch nie gehabt haben. Also wenn wir einen historischen Roman haben, das gibt es mittlerweile, ist auch noch nicht so lange dieses Genre en, en vogue. Aber es wird dann eher stark auktorial, stark chronologisierend äh, äh, und auch Gegenwart-Vergangenheit kontrastierend dargestellt. Es im Familienroman haben wir es dann eher so, dass es halt in der Familie halt auch mehr oder weniger viele schwule Personen gibt, die dann ähm, halt ihren Teil beisteuern, mhm. aber diesen Aneignungsprozess, äh, der eben auch traditionelle Geschichten, von denen man genau weiß, die eigene Großmutter oder im ja, Ihres Fall der eigene Großvater würde die Geschichte ganz bestimmt anders erzählen, weil er eben nicht mhm. schwul ist. Mhm. Ähm, dieser Aneignungsprozess ist für meine Begriffe was richtig Neues. Wie siehst du es und wie vor allen Dingen, wie lange hast du diese
1: Idee schon? Also ich kann nicht sagen, weil ich nicht die ganze Literatur gelesen habe, ob es nicht auch Bücher gibt, die ähnlich sind oder ähnliches erzählen. Ähm ja, ihr eignet sich die Geschichten des Großvaters an und ich glaube, das Besondere hier ist wirklich der Blick. Als schwuler Mann oder als Mann, der schwul begehrt, kann er etwas zur Geschichte hinzufügen. Zum Beispiel der Urgroßvater war ein attraktiver Casanova, mhm. ein heterosexueller Erzähler, sage ich mal. Er hätte keinen Wert darauf gelegt, dass diese Attraktivität auch von Männern wahrgenommen wurde. Mhm. Der hätte das der Frau überlassen, den Mann attraktiv zu finden. Ja, ihr, weil er schwul ist, sieht das realistischer. Natürlich wird er attraktive Urgroßvater auch von Männern begehrt. Das spielt für einen heterosexuellen Erzähler oder Menschen oder Rezipienten vielleicht keine große Rolle, ergänzt aber für mich die Realität um eine wichtige Komponente.
2: Ja, und also das ist eben das, was ich äh, gemeinte mit, mit der Aneignung. Und wenn wir da eben schon an solchen Beispielen sind, äh, meine liebste Neben- oder zweite Hauptfigur, keine Ahnung, ist auch, das ist nicht so wichtig, Olympiada, die ja vielleicht auch nicht umsonst deinen Nachnamen trägt. Ähm, eine überschminkte, zu laute, bunt gekleidete Frau, die auch in Sowjetzeiten niemals gearbeitet hätte, aber immer Geld hatte. Mhm. Ähm, viel mehr als eine klassische fake hack viel mehr als ein schriller, bunter Vogel. Im Grunde eine, im, eine, eine große Chiffre für einen schwulen Mann mhm. in Gestalt einer lauten heterosexuellen Frau.
1: Mhm. Ja, ich glaube, sie hat auch einen guten Schwulen abgegeben. Ja, ne? Ja. Also, Aber es ist nicht so gekommen. Es ist nicht so gekommen, was man fast schon als ein historisches
2: Versehen äh, wahrnehmen könnte. Mhm. Aber. Ihre Geschichte aus dem Mund von Jair mhm. ist im Grunde so vordergründig unschwul, wie sie scheinen mag. Äh, man muss gar nicht viel kratzen, dass es eigentlich eine voll schwule Geschichte ist, oder?
1: Hm, ja, ein Teil von mir möchte auch widersprechen und ihr ihre eigene Geschichte zu, wie sagt man, billigen? Zu billigen. <lacht> Genau. Der andere stimmt ja aber zu. Ja, das sind diese viel zu grellen Farben und eine viel zu laute Stimme und eine Person, die man nicht übersehen kann, wenn sie den Raum betritt. Ich glaube, das ist eine Figur, die einfach mh, viel Hoffnung gibt für Menschen, die schwul sind, weil Schwule historisch gesehen oft in der Situation waren, sich nicht ausleben zu dürfen. Und hier haben wir eine Person, die setzt sich über jegliche Grenzen hinweg, sie bringt sich dadurch teilweise auch in Gefahr, aber ist vielleicht die freiste Person, die es in dieser Zeit, in diesem Ort gibt. Und sie verbreitet Liebe, sie schenkt Liebe der Welt was natürlich auch missverstanden wird. Mein Vater hat sie das Buch gelesen, das hat gesagt, du hast aus der Olympiade eine Edelprostituierte gemacht. Ich bin auf den Tisch gesprungen und musste, musste widersprechen. Sie ist auf gar keinen Fall eine Edelprostituierte. Sie ist voll von Überzeugung und von der Überzeugung, die Welt zu einem besseren Ort machen zu können. Sie verführt die KGB ähm, Mitarbeiter in der Hoffnung, sie zu zähmen, zum Beispiel. Also das Leibliche spielt für sie eine große Rolle, um Lust zu empfinden, aber auch um Lust zu schenken. Das ist eine Befreierin eigentlich. Und eigentlich auch
2: ja ihrs große Sehnsucht, oder? Ein, weil ja, ihr sehnt sich ja nach. Freiheit, er ist ja im Grunde selbst in, in der großen Verliebtheit zu Wolfgang. Irgendwie umgibt ihn ständig eine gewisse Enge, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist bedingt durch die Generationen, in der er aufwächst. Das ist bedingt durch Israel, das ein sehr kleines Land ist und wo die Familienbeziehungen oft sehr eng sind. Also ich glaube, ja, er sehnt sich nach einem Ausbruch, er sehnt sich danach sich ausleben zu können und seine Träume, die er hat, zu realisieren. Und der Anmarsch über 500 Seiten,
2: Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft, ist dann ja eigentlich, ja, es, können, es wirkt, wenn man das immer wieder unter dem Ausbruch, den man spürt, dass er den möchte, wirkt es fast wie ein Umweg aber es ist ein Gang durch einen
1: wunderschönen Irrgarten. Mhm. Ja, ich glaube, das passt zu ihm, wie du das gerade beschrieben hast. Es muss Umwege geben.
2: Wir hatten vorhin schon die Lyrik. Mhm. Ein ganz vereinnahmender Punkt in deinem, in deinem Buch ist ja die, das Aufgreifen Klassische Erzählformen. Mhm. Du arbeitest auch mit modernen Formen, Chats, Transkriptionen von Dating-Anbahnungen über Apps, Monologe mit der Mutter, wobei das ja fast schon ein, ein Zwei-in-Ein ist, denn sind Mütter dialogfähig? Fragt man sich nach diesen Monologen? Mhm. Aber eigentlich das sozusagen wiederkehrende Element ist die klassische Erzählung. Ja. Wie stehst du zu dieser äh, Geschichte? Hast du da na, Vorbilder? Es ist, ist, ist irgendwie ein bisschen dumm, aber wie, wie stehst du zu solchen
1: Traditionen? Also, ja, ich habe Literatur studiert und Russisch und wenn man diese epischen, klassischen russischen Romane kennt. Ich glaube, die haben mich beeinflusst, aber auch hebräische Romane, zeitgenössische russische Literatur oder russischsprachige. Also, hier sind Vorbilder für mich Ludmila Ulitskaya, Georgi Kanovic. Aber ich muss auch dazu sagen, dass die sich, dass ich diesen Roman geschrieben habe, das war fast ein Versehen, das war nicht mein Plan und ich hatte große Zweifel. Ich dachte nicht, dass ich würde erzählen können. Ähm, ich komme eigentlich von der experimentelleren Literatur. Also das ist dieser Roman für mich ist eigentlich eine 180-Grad-Wendung. Warst du da auch ein bisschen mitunter
2: selbst verliebt, während du da gemerkt hast, du kannst erzählen. Immer wieder ruhst du dich auf Wiederholungen, Ausschmückungen, <lacht> Doppelungen, die das Ganze blumig illustrieren, aus wo man all, nein, all nein, beim Lesen nein. ins Schwelgen. Kommt. Nein. Warst du da von dir selber so überrascht, dass du so, dass du so glücklich warst, wie man dann beim Lesen ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe diesen Roman, auch wenn er umfangreich wurde, relativ schnell geschrieben. Und hatte aber zwischen den Schreibphasen immer auch ein, zwei Monate Pause, weil ich dachte bis hierhin und das geht gar nicht weiter. Ich hatte einen Verlag und bin dann bei einem anderen Verlag gelandet. Und in dieser Zeit, wo ich umgeschrieben habe, weil der erste Verlag nicht zufrieden war, ähm, gab es immer wieder so Zweifel, ob das der richtige Weg ist, ob ich überhaupt erzählen kann, ob es überhaupt möglich ist, das, was ich erzähle, zu erzählen. Und weil ich auch immer wieder dachte, nein, das wird überhaupt nicht veröffentlicht, weil welcher Autor, der relativ unbekannt ist, kann ein Buch in diesem Umfang veröffentlichen, welcher Verlag geht in der heutigen Zeit so ein Wagnis ein. Deswegen, ich glaube, die Scham bei mir fiel einfach von mir ab, weil ich immer wieder dachte, ach, das wird sowieso nicht publiziert. Und weil ich so gedacht habe, bin ich im Erzählen immer unverschämter geworden und habe mich, glaube ich, mehr getraut, als vielleicht immer gut ist. Jetzt wird das Buch wird jetzt von Familienangehörigen in verschiedenen Ländern gelesen, die nicht so sehr zustimmen oder denken, Gabriel, was hast du dort nur gemacht? Und ich musste ein bisschen aufpassen, wem ich wann begegne, bis ich die Gemüter beruhigt habe. Ja, das finde ich
2: eigentlich ein, ein
1: bezauberndes
2: Schlusswort. Gabriel, was hast du da doch gemacht? Belassen wir es und <lacht> hören uns den Text an. Vielen Dank, viel Spaß.
0: Merkgasse 8 Kunst, Kultur, Literatur,
2: Queer